بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه هنبدا اصحاح 18 كل سنه وانتم طيبين عشان عيد الرسم اخر جزء من اصحاح 17 كان بيكلمنا عن لو الشعب حب يختار ملك وواضح انها مش اراده الله لكن بسابق علمه عارف ان الناس هتعمل كده وده حصل وقت صمويل النبي بعد موسى بحوالي 450 سنه فهنا قال لهم الملك ده لازم يكون من وسطيكم وخلي بالكم لازم يرتبط بالشريعه وما يستغلش حكايه الملك في انه يتجوز ستات يزغن قلبه عن عباده الله وما يستغلش ملكه في انه يختاني على حساب الشعب كل الاخطاء دي وقعوا فيها الملوك بعد كده يعني اللي قاله موسى النبي في التثنيه 17 ده بالظبط اللي هم كسروه يمكن داوود الوحيد اللي التزم بشكل ما بقيه الملوك ما عملوش كده وبعدين الملك اول ما يقعد ودي حاجه مفيده جدا قلنا عليها المره اللي فاتت اول ما يقعد على الكرسي يكتب الشريعه بايده طب ما هي مكتوبه لا لازم يكتبها بايده وبعدين يفضل يقرا فيها طول ما هو عايش كملك ودي رساله لكل الخدام يعني ممكن ناخد منها تدريب يوم ما تبتدي خدمه روح اكتب الموعظه على الجبل بايدك متى خمسه وسته وسبعه وتفضل قدام عينك كل شوية تراجعها مش ده الكلام اللي ربنا عاوزه مننا يعني مش هنكتب التسنية كلها طب نكتب ثلاثة اصحاحات متى خمسة وستة وسبعة على الأقل وبعدين يقول لألا يرتفع قلبه على إخوته يعني لو ما التزمش بالشريعة وحط الشريعة قدام عينه قلبه سيرتفع تعبير يرتفع ده كان موجود في الكتاب كتير ليه؟ مثلا القديس بولس يقول لنا ايه لألا ارتفع من فرط الاعلانات واعطيت شوكه في الجسد يعني ايه واحد يرتفع يعني الواحد يتغش في روحه او الواحد يتهيأ له ان هو يعني وصل لحاجه ما حدش هيوصل لها فطبعا اي واحد ملك هيلاقي اكرام واحترام بزياده ممكن يتلخبط فعشان ما يرتفعش ايه اللي يظبطه كلمه ربنا يبقى خليكم فاكرين دايما اللي يبطل يقرا في الانجيل يقول لك ده انا احسن من غيري احسن من غيرك بانهي مقياس روح ذاكر الانجيل هتلاقي نفسك مقصر انما طول ما انت بتقارن نفسك بالناس انت بتضحك على نفسك اول ما بتقرا كلام ربنا فين احنا من القداسه ومن المحبه الكامله ونقاوه القلب ولسه بدري فهنا أول ما نبعد عن الشريعة أو كلام ربنا يحصل الحركة دي وكمان لما ربنا يشتغل مع واحد يبارك لواحد زي القديس بولس قال لألا ارتفع من فرط الإعلانات القديس بولس كان بيشوف المسيح بعينه وشاف رؤى وعمل معجزات كتير طب كان ممكن يرتفع يحس أنه هو تفوق على الرسل مثلا ده فضل لآخر حياته يقول أنا لست مستحقا أن أدعى رسولا أنا أصغر الرسل لأني اضطهدت كنيسة الله هو إيه اللي مخليه متواضع؟ إنه كلام ربنا شغله 
وكمان جت شوكه في الجسد بقى تجربه ربنا يحميه بيها من الارتفاع احذروا من الارتفاع من يظن انه قائم فليحذر ايه لئلا يسقط يعني اللي شايف نفسه واقف على رجليه حاسب يا حبيبي الشيطان مش سهل يمكن في اللحظه اللي انت شايف نفسك بقيت خادم او بقيت بتاع ربنا انت ممكن تعمل اخطاء كبيره قوي وكلنا فاكرين ان داوود ارتفع قلبه وقع في خطيه صعبه قوي وسليمان ارتفع قلبه لقيناه بياخد ستات الملوك ويقع في عباده اوثان ودول ناس قمم يعني ولئلا يحيد عن الوصيه يمينا او شمالا لكي يطيل يطيل الايام على مملكته لان البركه للمالك معناها طوله العمر في ملوك ما كانوش بيكملوا سنه من كتر شرهم لكن بالنسبه يعني للاجيال الاولى كان الملك ممكن يقاس البركه في حياته بالعمر الطويل انه قعد ملك فتره احنا ما عندناش العمر الطويل مقياس ربنا يديك العمر احنا عندنا السماء في العهد الجديد ما بقاش طول العمر احلى وعد مش كده ليه مش مهم طول العمر المهم الابدي في العهد القديم مش شايفين الابدي قوي فبالنسبه لهم بيحسبوها بالاكل والشرب والارض والعيال والعمر ده حساب البركه اللي يبارك له ربنا يشوف عياله وعيال عياله طول في عمره يبقى عنده بقر وغنم وعنده ارض ده كده يبقى ايه عنده بركه طب في العهد الجديد اسطفانوس ده ايه ده كله بركه راح شهيد بدري فالقصه ملهاش علاقه دلوقتي بطوله العمر دخلنا في اصحاح 18 لا يكون للكهنه اللاويين كل صبت لاوي قسم ولا نصيب مع اسرائيل احنا قلنا تاني سفر التثنيه بيعيد على اليهود على فم موسى في اخر ايامه كل محتويات الشريعه وبعض ذكريات عمل الله مع الشعب خلال اخر اربعين سنه موسى بيقدم خطاب وداعي وهو بيودع شعبه بيملي عليهم كل ما قيل في الشريعه كمراجعه عشان كده هتقولوا اغلب الكلام ده موجود في اللويين وفي العدد بدرجه صح دي في الاعاده هنا افاده والتكرار ده كان مقصود مع شيء من الشرح لا يكون للكهنه اللاويين ده تعبير دقيق لان الكهنوت اليهودي يطلع من لاوي بس لو صبت واحد ما فيش كاهن في اليهود يطلع من صبت اخر غير لاوي فلما يقولوا الكهنه اللاويين دي للاسف كانت مجال تشكيك يقول لك يبقى اللي كاتب ده مش موسى لانه طبيعي الكاهن لاوي لا ما هو بيشرح للشعب الشعب البسيط الجاهل ممكن ما يكونش عارف دي الكلام ده مش للكهنه الكلام ده لعموم الشعب فبيقول لهم بالكهنه اللاويين اللي هم جايين من صبت لاوي دي طبيعتهم وبالتالي كل صبت لاوي لان كل ده صبت التكريس يطلع منه بقى المرنمين والبوابين والحفظه الهيكل و ومنهم الكهنة أعلى درجة فيهم قسم ما يكون لهمش قسم ولا نصيب يعني إيه بقيت الأصباط بتاخد الأرض وتزرع وتربي بهايم وتجيب خير لو اللوين انشغلوا بالشغلة دي هيسيبوا الهيكل والعبادة والتسبيح وهو ده مبدأنا في الكنيسة الإبطية تلاحظوا أن الكاهن في الكنيسة الإبطية ما ينفعش يشتغل شغلة تانية ليه؟ لازم يركز شغل ربنا لازم ياخد وقته وعقله وقلبه وكل حاجه في بعض الكنائس الاخرى في العالم ممكن الكاهن يبقى عنده 
وظيفة أخرى يعني يجمع بين وظيفتين لا في الوضع السليم حسب الطقس الرسولي القديم الكاهن ده مكرس فلازم يشتغل عند ربنا بس يشتغلش عند حد تاني ولا عند الدنيا فلا يكون لهم صبت ولا نقص قسم ولا نصيب في إسرائيل ليه؟ عشان يفضلوا كل اللي شغلهم رضا ربنا والالتزام بالشريعة وحفظ الجزء الخاص اللي عليهم إن كان حراسة المقدسات أو متابعة الزبايح أو المرنمين والمغنيين كانوا يسموهم أو البوابين بعد كده اللي هم على الهيكل يعني في أشغال كتيرة قوي تشغل آلاف من اللويين يأكلون وقائد الرب نصيب طب دول هيأكلوا منين؟ دول بياخدوا عشور الحداشر سبت فما يحسوش ان هم محرومين من حق مش كده طبعا لما الاصباط هتطلع العشور دول واخدين حداشر من عشر يبقى مش ناقص وهم هيعشروا بعد كده عشان ما يتحرموش كمان من وصية العشور يبقى الكل بيطلع من عنده عشان ياخد بركة العطاء لكن هم ماديا مصروف عليهم من بقية الاصباط ودي القاعدة اللي حطها كتاب وذكرها العهد الجديد كتأكيد الفاعل مستحق أجرته يعني إيه الفاعل مستحق أجرته ما يكونش واحد فاعل في شغل ربنا وما ياخدش أجرة طب وما هيعيش إزاي ويأكل منين والذين يخدمون المسبح من المسبح يأكلون دي جايبها بولس لما كان بيدافع عن رسوليته في كورنثوس يبقى هنا طبيعي الكنيسة تصرف على المكرسين اللي عنده لكن مش على سبيل بقى الطمع ولا الاستنفاع لا على سبيل بس ان هم يعيشوا ويركزوا في خدمتهم يأكلون وقائد الرب ونصيبه بس خلي بالكم اللويين كانوا توزيعهم بطريقتين حتى دي اصلا بتلخبط بعض الناس اللويين جي تقسمهم 48 مدينة متنطورة في كنعان هم قبل كده كانوا حوالين الهيكل وقت العبور في الأربعين سنة بتعسينا حوالين بقى المقدسات طب لما الناس تسكنت في الأراضي حكمة ربنا أن نوزع جزء من اللاويين يبقوا تابع كل صبت جزء منهم يبقى موجود تابع لكل صبت ليه؟ عشان يقوموا بدور التعليم هم دول اللي هيشرحوا الشريعة للناس لأن الأصباط لما تنطورت في كنعان كنعان اللي هي فلسطين طبعا بقى في اصباط عشان تروح لغايه خيمه الاجتماع شيلوه وقتها وبعد كده هيكل سليمان وقت سليمان مسافه طويله فطبعا مش هيقدروا يروحوا كل اسبوع يتعلموا درس في الشريعه اذا لازم مجموعه من اللاويين تبقى موجوده تبع السبط انما دول لازم يتقابلوا سنويا في الهيكل او ما يمثله زي شيلوه يبقى في مجموعه من المكرسين موجودين سنترال مركزيين حوالين المكان اللي فيه قمه العباده خيمه الاجتماع ومجموعه اخرى من اللاويين موجودين تابعين للاصباط عشان يقوموا بدور تعليم طبعا ده حكمه جميله ليه اليهود البسيط اللي في اخر مثلا سبط دان شمال فلسطين قريب على الامم ده هيعرف ايه عن الشريعه ما فيش كتب وما فيش حد بيقرا يبقى لازم له واحد لاوي كل شويه يقعد معاه يقول له تعمل وما تعملش. وبعدين اللاويين دول يجتمعوا كل فتره عشان يراجعوا كل الشريعه. 
لا يكون له نصيب في وسط اخوته الرب هو نصيبه كان شعار اللاويين نصيبي هو الرب ودي اللي قالها بقى الكتاب كذا مره وبقينا احنا نقولها يا بتوع العهد الجديد كلنا بقينا مكرسين يعني اللاويين اقل مننا احنا في العهد الجديد كلنا مسحنا المسحه المسحه دي ما كانش ياخدها غير الكاهن مش اللاوي العادي الكاهن بس والنبي والملك طب احنا كلنا مسحنا فبقينا كلنا مكرسين اكتر واعلى من اللاويين مستوى التكريس هنا والتخصيص لله اعلى فاحنا كلنا شعارنا نصيبي هو الرب طب لو ربنا اداك فلوس كتير او شغل كتير وماله الحاجه دي كلها بتاعت ربنا نصيبي هو الرب يفضل قلبك في ربنا ما يفضلش قلبك لا في شغلك ولا في فلوسك الحاجات دي كلها انت انت على بعضك كده بتاع ربنا الرب هو نصيبه كما قال له وهذا يكون حق الكهنه من الشعب من الذين يذبحون الذبائح لما كل عيلة بتجيب ذبيحة في الأعياد أو في مواسم أو لما يكون عامل عملة وجاي يقدم ذبيحة خطية في بعض الذبائح تحرق كاملة زي ذبيحة المحرقة دي لأنها غفران للخطايا إشارة للمسيح اللي إيه مات من أجلنا وقدم ذاته ذبيحة مقبولة لكن في ذبائح بتبقى من أجل الشكر السلامة والإثم أنواع الأخرى دي الكاهن بياخد جزء من الذبيحه يبقى هو ايه مشترك في الاكل فبيتحدد له النصيب حتى في الذبيحه عشان ما يبقاش الموضوع اجتهادي يذبحون الذبائح بقرا كانت او غنما يعطون الكاهن الساعد او يسموها في اللاويين الساق الرفيعه الرفيعه اللي هي الساعد اللي هو يعني الرجل القدامانيه الرفيعه شويه عن جزء كده مخصص والفكين والكرش ودي حاجات رخيصة في الزبيح وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك يبقى زي البكور أو العشور بتروح لفئة الكهنة واللوين يبقى كده الناس دي مش هتحتاج هتاكل زي غير وهتعيش زي مستوى الشعب العادي تعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك لأن الرب إله قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب كلمة ربنا اختاره دي دي قاعدة مهمة أوي في العهد القديم ربنا اختار سبط كامل اللي هو لاوي اللي طلع منه موسى وهارون وبقى هارون ده أول رئيس كهنة في العهد القديم وظل الكهنوت في سبط الأم ده اختيار إلهي حتى لو فيهم أخطاء لكن ربنا يصلح فيهم واللي ينحرف زيادة زي أولاد عالي يوقف العيلة دي عن التكاثر في الكهنوت عشان ربنا مسؤول عن كهنوت مبدأ الاختيار يستمر في العهد الجديد بمعنى إيه ربنا اللي اختار التلاميذ واختار الرب السبعين رسول عشان كده القديس بولس يراجع المبدأ الثابت ده ويقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه يعني في بعض طوائف العالم الواحد إيه بيتقدم لوظيفه الكهنوت ما عندناش حاجه اسمها كده ما فيش المفهوم ده عندنا اكيد كلكم عمركم ما سمعتوا عن حاجه واحد بيقدم على وظيفه كاهن ما فيش كده هم الايه ده الكنيسه بتختار بروح الصلب مين اللي يصلح يقود الشعب في العباد ومين اللي يعلم كلام ربنا فيبقى ده اختيار الهي نابع من الصلاه ومن اجماع الكنيسه لكن ما حدش بياخد الوظيفه دي لنفسه ويقول زي هارون لأنه دعي من الله فالعبرانيين بولس يشرح كده أنه دايما في اختيار للكاهن 
وعشان كده دايما في رسامة أي كهنة لازم في صلاة كتير في صلاة قبل الاختيار وبعد الاختيار وفي فحص للمتقدم وفي رأي للشعب ورأي الكهنة الكنيسة وفين في الآخر مقابلة قداسة البابا أو الأسقف المسؤول وبعدين لغاية لحظة القداس في صلاة عشان تتحط اليد الإلهية على هذا الشخص يبقى الإجراءات الكثيرة دي كلها على سبيل الاختيار الإلهي لا هو ترشيح بشري بس ولا هو تطوع من إنسان فاكرين سيمون الساحر لما قال ما أنا عاوز أبقى كده فقالوا له لا ما تنفعش تفكر هتشتريها بالفلوس ليكن فضتك معك للهلاك ده شغل ربنا ودي اللي تسمت سيمونية سيمونية نسبة لسيمون لأنه أول من حاول أن يأخذ الكهنوت بالفلوس الرب إله قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب يبقى شغلته واقف قدام ربنا يعني شفيع في الشعب ويخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام لأنه طبعا الكهنوت كان متوارث في العهد القديم وإذا جاء لاوي من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب أهو ده النوع الثاني اللي هو لاوي جاي من حتة بعيدة لأنه بيخدم في صبت مش بيخدم في الهيكل فبيقول متغرب يعني بعيد عن مكان العبادة الأصلي فلو جه واحد من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختار الرب ليه كلام كده؟ لأن موسى عرف بروح النبوة هو موسى ما دخلش كنعان فمعرفش حتى التابوت ده هيرسى فين على يد يشوع بقى محطوط في حتة اسمها شيلو وفضل مئات السنين لغاية وقت عالي الكاهن وابتدى البوظان خالص وجي صمويل النبي وبعدين ابتدى ايه راح التابوت خالص بسبب الفساد اللي كان في الشعب والكهن وبعدين رجع استقر مرة تاني في القرى لغاية ما جي داود بقى وقال عاوز اعمل بيت لربنا وخده صهيون وسليمان عمل له لهيك ففي فترة انتقال لبيت ربنا اللي هو كان التابوت يعني إلى المكان الذي يختاره الرب فموسى تنبأ أن المكان ده مش هيبقى مكان واحد لغاية ما يوصل للهكم وخدم باسم الرب إلهك مثل جميع إخوته اللاويين الواقفين هناك أمام الرب يعني مسموح بانتقال اللاوي اللي بيخدم وسط الأصباط أنه يبقى لاوي بيخدم جنب الهكم واضحة بدل دي رغبته وبإرادته يبقى من حقه يشارك إخواته في المكان الذي يختاره الرب يأكلون أقساما متساوية عدا ما يبيعوا عن أباه لو كان عنده شوية ملكيات بسيطة كده يبيعها ويجي جنب الهيكل متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ريكس أولئك الأم كل ده لسه هيعبروا الأردن ويدخلوا كنعان فهيشوفوا بقى عالم من الفساد والوسانية في كنعان سبع ممالك أو سبع شعوب ضخمة وحاجة وثلاثين ملك قدامهم وكل دول وسنين فهيشوف تماثيل وهيشوف رجاسات وهيشوف عبادة نجوم وعبادة حيوانات وهيشوف الغلب كله فبيحذرهم لما تدخلوا كنعان إياكوا يستهويكوا بكلام ده زي اللي بيسافروا ساعات برة فيبتدي مخهم يعني يتشد الحاجات ومضاد برة كأنها حاجات يعني الناس دي عايشة عايشة فين؟ دول بقى ربنا ما, ما تفكرش بالطريقة دي ففي كل زمن في ناس بتنبهر أحيانا ببعض الأمور وهي بتبعدها عن ربنا 
متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ريكس أولئك الأمم لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار بصوا بقى عبادة الأوسان موضوع شيطاني من أوله لأخر يعني اللي بيعبد تمثال أو نجم أو حيوان أو الوثنية بأشكالها لازم الشيطان يسيطر والشيطان عشان يسيطر على الناس يحب يزل الإنسان يحب يزله الشيطان بيكره الإنسان فعشان يزل الإنسان مش كفاية يوطي للتمثال يقنعه أنه يبيع جسده فيتاجر بجسده فتبقى الزنا وبكل أشكاله جزء من عبادة الوسم يعني ما يبقاش في واحد وثني متدين إلا وعايش في الزنا ده لازم إرضاء للشيطان المصيبة الأكبر أنه أول ما ابنه يكبر شوية لازم يجيبه زبيح فتلاقي الأب أو الأم جايبين عيل كده عشر سنين يحطوه على المذبح ويولعوا فيه بأيديهم تصوروا البشاعة ده كل ده شغل شيطان فهم هيشوفوا الممارسات دي فقال حسبوا إياكم تدخلوا على الشعوب فتلاقوا حاجات زي كده تستهويكم أنا مستغرب هو ده يستهوي مين؟ في حد عاقل ممكن كده؟ لا للأسف ما هو الجنون ده شطاء يعني موضة ففي ناس بيستهويها حاجات غريبة جدا قاتلة مؤذية ويعجب في كل جيل في كده فبيقول احترز لا تتعلم لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار يبقى كانوا بيجيزوا الابن يعني يعدوه في النار كده لغاية ما يتسلق ويصرخ حاجة بشعة إرضاء للوسن الشيطان اللي هم فيه وللأسف في بعض الملوك وبعض طبعا اليهود كتير عملوا كده بعد كده لما تحولوا للوثنيه يعني مش موسى بيقول حاجه غريبه قوي وموسى بيقول للناس والناس مستبعده الكلام انما فعلا دارت الايام والكلام ده كانوا بيعملوه يعني ما تقروا سفر ارميه ارميه كان صعبان عليه جدا ان في يهود بيعملوا كده وصلوا ان هم بيجيزوا اولادهم في النار ولا من يعرف عرافه العرافه اللي هم العرافين تروح لحد عشان ايه يعرف لك الغيب يعني ولا عائف العيافه دي اللي هي حاجه شبه العرافه يطيروا طير كده لو راح كده يبقى خير لو راح كده يبقى شر والحركات دي ولا متفائل اللي هو لو شاف حشر يقول لك ايوه هيحصل كذا مش التفاؤل اللي هو ربط امور بامور وللاسف احنا عشان في يعني شويه امتداد للفراعنه تلاقوا بعض الافكار دي موجوده عند بعض الناس يقول لك ده انا شفت غراب ده انا شفت مش عارف ايه ماله الغراب ده المسيح استخدم الغراب ضمن الوعظ انه ايه يعني حتى ده بيلاقي ياكل فربنا مش هيجوع عياله تلاقي الناس عندها شويه كده حاجات مرتبطه بافكار وثنيه في الاصل ولا ساحر ساحر بقى المحترف بيتعامل مع الشيطان وكان في صحراء في سفر اعمال الرسل تعبوا الكنيسة زي سيمون الساحر زي بار يشوع في ناس كانوا بيتعبوا الكنيسة بسحرهم ويضللوا الناس ولا من يرقي رقي اللي هم اللي يقول تعويز ويقول كلام غريب الراقي أو يرقي عارفين تعبير كلمة يرقي يعني تحس انه ايه بيعمل حركات وأصوات وبتاع قال يعني كده هيصونوا من الشياطين ده هي دي حركات الشياطين ولا من يسأل جانا أو تابعة يعني الأرواح النجسة 
ممكن بقى ناس تتواصل معاها ولا من يستشير الموتى اللي هي زي ايه تحضير الارواح يبقى الخطايا دي معروفه من زمان وممنوعه تماما وعقابها الموت في العهد القديم اي حد يعمل اي حاجه من دول كان لازم يموت الشريعه بتقول كده طبعا احنا في العهد الجديد ما بنحكمش على حد لكن ده معناه اللي يعمل الكلام ده مصير الهلاك فلازم نخاف لانه الشيطان هو الشيطان فبيحب الحاجات دي تستمر في كل الاجيال لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب ليه لانه خلى الشيطان مكان ربنا لا تكن لك الهه اخرى امامي وكان الجزء ده تفصيل للكلمه دي لا تكن لك الهه اخرى امامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ما في السماء ما على الارض ما تحت الارض لا تسجد لهن ولا تعبدهن انا اله غير افضل يبقى هنا عبادة الأوسان وما يتتبعها من ممارسات رضية وبسبب هذه الأرجاس الآية دي مهم الرب إلهك طاردهم من أمامك النهاردة بيطلع لنا ناس كتير قوي بتنقد العهد القديم وتقول اللي عمله يشوع أنه طرد شعوب كاملة وسكن شعبه ده نوع من الوحشية أو القسوة أو الظلم أو الاستعمار أو أو يبقى ربنا نفسه وحش ده ده كلام الناس اللي بتهاجم العهد القديم هو الحقيقة الآية دي لوحدها ترد ليه؟ لماذا طردت هذه الشعوب من الأرض؟ هل عشان يشوع؟ لا هل عشان اليهود؟ لا هل عشان موسى؟ برضو لا امال إيه؟ بسبب هذه الأرجاس يبقى أي شعب هيسمح للشر أنه يتزايد جداً لازم ربنا هيجي له وقت وايه يقتص من هذا الشعب زي سدوم وعموره زي الطوفان زي اذا حروب الاباده بسماح من الله كانت قصاص الهي كانت عدل الهي الشعوب دي عاشت مئات السنين تزداد شر لدرجه ان هم خلاص دماغهم كلها شياطين كده هيفسدوا البشريه كلها وربنا بيكره الشر وتأنى وصبر وما لقاش حد منهم بيتوب يبقى لازم يبقى فيه يعني ردع إلهنا إله عادل يحب الخير ما يحبش الشر لو سكت على الشر ما يسكتش على طول يبقى بسبب هذه الأرجاس طردت هذه الشعوب يبقى ده التفسير أن ربنا كقاضي عادل وإله يكره الشر من حقه طبعا أنه يجازي الأشرار فالجزاء هو حر في الحكم بقى القاضي اللي بياخد حكم بإعدام أو بتأبيد أو إذا كان قاضي عادل ما حدش هيرجع وراه بسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك تكون كاملا لدى الرب إلهك يعني ملخص الكلام إيه يا شعب الله كونوا كاملين شوفوا من العهد القديم بيقول له بيخاطب الشعب كله كشخص واحد يقول له تكون كامل يعني لازم تراعي ربنا في كل حاجة لا غلطة كده ولا غلطة كده في كل تصرفاتك تعمل المطلوب ربنا قال في بكور يبقى في بكور في عشور يبقى في عشور ما تقلتش يبقى ما تقلتش تبعد عن الشر ده تبعد عنه طبعا المسيح كررها في العهد الجديد قال كونوا كاملين كما أن أباكم كامل كرر نفس المعنى إذا كنتوا بأولاد أبوكم طب أبوكم كامل ما فيهوش غلط يبقى أولاد ربنا ما يغلطوش إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم 
يعني انت واخد مطرحهم هم داخلين هياخدوا مطرح الامم يسمعون للعائفين والعرافين يعني علامه الشعوب دي ان اللي بيحركها العائفين والعرافين اللي هم العيافه والعرافه اللي دول بيمشوا ورا الشياطين دول اللي بيحركوا الشعب طب في الشعب الجديد بقى اللي بيحركوا ربنا يبقى طبيعي ما فيش خلطه بين دول وبدون إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك كذا ربنا ما قالكش تعمل كذا يبقى خلي بالك يقيم لك الجزء ده بقى في منتهى الأهمية وجزء ده كل اليهود بدون استثناء حفظينه وعاشوا به لغاية ما جه المسيح ولما رفضوا المسيح الباقيين لسه منتظرين الآية اللي جاية دي تعتبر أخطر آية في الطورة بالنسبة لنا ليه؟ لأنها نبوءة صريحة عن مجيء المسيح طبعاً في نبوات كتير قوي لكن دي بالذات ما كانش في يهودي ما يعرفهاش قبل ما هقراها هحكي لكم حكاية كده فكركم فاكرين لما يوحنا المعمدان بدأ يخدم يوحنا كل الناس حست أن ده شخص عظيم جداً على طول يبقى في ذهنهم يطلع مين هم منتظرين المسيح فراحوا له كبارات اليهود انت هو المسيح؟ لا قالوا له ازاي؟ ده كل الناس ماشيه وراك طب انت هو النبي خلي بالكم الكلمه النبي قال لهم برضه لا لكن لما قيل عنه نبي وافق والمسيح قال اعظم من نبي يعني حسب نبيا 100% لكن ليه لما تسأل انت هو النبي؟ قال لا برضه لا لأنه من ألقاب المسيح في ذهن اليهود الكبار المسيح هو النبي الآتي ثلاث كلمات دول مهمين أو المسيح أو المسية يعني المخلص هو النبي المعرف بأل اللي يجي أعظم من موسى عشان كده احنا نسمي موسى دايما رئيس الإيه؟ رئيس الأنبياء طب والمسيح لا لا ما تقارنش طبعا ما تقارنش المسيح فوق ده كله لكن هو لأن موسى نفسه هنا هيتنبأ عن من يأتي زيه طالح يعني زيه في حاجات كتير لكن أعظم منه فيبقى هنا موسى نفسه بيشاور على المسيح بعد 1500 سنة ويعطيه نقب النبي لأن من موسى للمسيح في أنبياء كتير قوي مش كده يشوع ساعات يعتبر نبي القضاء أحيانا لكن عندنا صموئيل النبي عندنا داود النبي مش كده عندنا أشعية وأرميا وحسقيال ودانيال مش كل دول أنبياء وإيليا وأليسع إذا في أنبياء كتير قوي ولا واحد من دول ينطبق عليه كلام موسى ولا واحد من دول ياخد لقب النبي ليه؟ ألف ولام يبقى في شخص معين له شروط معينة جدا لأنه هو ده المخلص وهو ده اللي هيغير الشريعة أو هيضيف عليه واضحة؟ فيوحنا المعمدان مع ادراكه ان هو مرسل من الله وقال انا مرسل من الله انا صوت صارخ يعني هو جاب ايه من اشعياء 40 وقال انا دي انا الكلام بتاع اشعياء انا صوت صارخ في البريه اعد طريق الرب يعني عارف درجته ومكانته لكن قال مش انا خالص فلما راحوا له مره ثانيه قالوا له مش ممكن واحد يعمل كل اللي بتعمله والناس كلها تتغير على قد وما يكونش المسيح قال لهم بص اللي جاي بعدي ده قبلي ده كان قبلي من الاول يجي بعدك ويبقى قبلك ازاي يقصد لاهوتيا هو قبلي 
بن جهه لاهوته هو ملوش بدايه وبعدين قال انا من الارض من الارض اتكلم يعني انا طلعت نزلت في الاخر انا انسان اللي جاي ورايا جاي من فوق والذي من فوق هو فوق الايه فوق الجميع يعني لا يقارن باي نبي او رسول او اي شيء المسيح بقى تعالوا نسمع موسى قالها ازاي يقيم لك الرب الهك بيكلم الشعب يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك برضو من وسطك دي مهمة أو ليه لازم يطلع يهودي من الأصباط عشان ما يبقاش من حاجة تاني من شعب آخر ويقال إن النبوءة عليه من إخواتك مثلي مثلي دي بقى لم يتجاصر أي نبي إنه يحط نفسه في مساواة مع موسى لأن موسى هو اللي جاب الشريعة أو خد الشريعة حمل لوحي العهد فده درجة ما فيش ولا واحد جه بعد كده يصل الى هذه المكانه فمثلي هنا فهموها الاباء انه المسيح لما وعظ بقى قال ايه؟ سمعتم انه قيل للقدماء بين قوسين على فم موسى اما انا فاقول لكم حصل هنا بقى؟ مشرع شريعه الكمال دخل بتشريع جديد او اضاف على الشريعه اذا اول وجه شبه في مثلي ان موسى هو شريعة موسى اسمها كده هو مشرع العهد القديم طبعا مش هو يعني ربنا من خلاله عمل كده والمسيح له كل المجد أكمل ما جئت لأنقض بل لأكمل يبقى هنا المسيح هو الوحيد اللي يقدر يضيف لأنه هو اللي أقل موسى ديك وجه شبه تاني راحوا يساوموا المسيح لما لقوه بقى بيعمل معجزات إلى إقامة أموات قالوا له بص هنعتبرك زي موسى موسى ده اعظم واحد موسى ادى ابائنا زمان المن هتدينا ايه بقى قال لهم طب شوف اولا مش موسى اللي ادى كل من ليس موسى اعطاكم المن بل ابي بصوا بقى العلاقه المختلفه انتوا اذا كنتوا بتقولوا موسى ادانا المن هي المن على يد موسى بس مش موسى مش مصدره موسى ده ابي انا يبقى المسيح هو صاحب المن ابائكم اكلوا المن وماتوا عاوزين ايه؟ اديكوا اكله تاكلوها زي الخمس خبزات وتموتوا؟ لا انا جايب لكم حاجه اعظم بكتير انا اللي هو الخبز النازل من السماء الوهب الحياه للعالم انا هو خبز الحياه من ياكلني يحيا الى الابد طبعا هنا المقارنه موسى هنا المسيح هنا بقى خلاص يبقى موسى كمشرع يجي المسيح يدي تشريع عهد جديد موسى جايب معجزه ما حدش من الانبياء قدر يعملها فكره الاكل اليومي 40 سنه المسيح جايب حاجه اعظم بكتير لانه بيدي خبز الحياه اللي يدي حياه ابديه مش يدي كم يوم والموت يجي بعدها طبعا الاباء بقى استفادوا في ان موسى مثلا اضطهد في طفولته مش كده موسى اتحط في في سبت عشان كان مطلوب للاعدام طب ما ربنا يسوع لما اتولد كان مطلوب للاعدام بس كده موسى اهله او اخوته قاوموه بشده وحاولوا يرجموه المسيح ده حصل معاه كده اليهود تعبوه جدا وحاولوا يرجموه كذا مره موسى عمل الحياه النحاسيه عشان بالموت يبطل الموت المسيح طلع على الخشبه وداس الموت بموت اذا في اوجه شبه كثيره قوي لكن موسى شاور على الاتي الاتي في المستقبل عشان كده احنا نقول مبارك الآتي 
الآتي بالنسبة لنا هو المسيح أو المسية وهو النبي المعرف بألف ولام نسبة لمن قصدوا موسى يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون عشان كده المسيح له كل المجد ما كان يوعظ اليهود قال لهم على فكرة مش أنا اللي هشكيكم في اليوم الأخير اللي هيقف يشكيكم موسى اللي انتم عليه رجاءكم انتم متكلين على موسى واثقين فيه وبتقولوا احنا تلاميذ موسى موسى هيقول لكم مش انا قلت لكم لما يجي تسمعوا له وانتم مش راضيين تسمعوني فيوجد الذي يشكوكم موسى الذي عليه رجاءكم لان موسى اتكلم عن المسيح وبدقه وقال اللي مش هيمشي ورا الاتي هيهلك بشكل قاطع بقى يبقى واضح ان موسى كان بيكلم عن المسيح واحد يقول طب ليه استخدم كلمة نبي ولخبطنا ما هو المسيح مش نبي لا استنوا هو المسيح من جهة لهوته إلى حق من إلى حق لكن لما تجسد وصار إنسانا هل يأخذ لقب نبي يأخذ ليه لا مش هو أخبرنا بالحقيقة مش هو يعرف المستقبل مش هو المعلم الصالح لأن صفة النبوءة إن جت في بشر ما تجيش في المسيح الإله المتجسد إذا كنا بنقول المسيح نجار ما نقولش على المسيح نبي إذا كنا بنسميه ابن الإنسان كتير علينا لما نقول نبي أو رسول لكن ده لا يلغي أبدا في إيماننا أننا لا ننظر إليه كنبي عادي لا ده من جهة بشريته يأخذ دور النبي ولكن من جهة لاهوته هو إلهنا الذي نعبده وهو مخلصنا الذي أتى لخلصنا واضحة؟ يبقى هنا الناس دي مش هتقدر تفهم لما يكلمهم عن الله المتجسد اليهود يفهموا؟ ما يفهموش دي حتى ظهورات المسيح في العهد القديم كانت تستخدم فيها كلمة رسول من الرب اللي هي ملاك الرب جاي حد من طرف ربنا وبعدين يكتشفوا اللي جاء من طرف ربنا ده ده بيصعد وده بيقبل العبادة زي حادثة جدعون وحادثة أبو أم شمشون ويعني ناس كثيرة شافت المسيح في العهد القديم ولكنه كإله بس عشان يظهر بيظهر بشكل بشري كمقدمة عشان يشرح التجسد نسمع الكلمتين دول تاني عشان جزء ده مهم يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إله هنا بيفكرهم في السنة الأولى من خروجهم راحوا اجتمعوا عند جبل حريب وربنا حل على الجبل وبقى الجبل يرعد وزلزال وزوبعة ونار الناس اترعبت وقالت لموسى اطلع اسمع تعال قل لنا احنا مش قادرين نسمع او سمعين صوت ربنا مرعوبين فلما قالوا له لا خلي حد وسيط بيننا وبين ربنا قال لهم طيب ربنا خد على كلامكم لأن أنتم خايفين ومش قادرين تقربوا فخلاني أنا وسيط مؤقتا لكن الوسيط بتاع العهد الجديد اللي هيبقى إله وإنسان في نفس الوقت ربنا يسوع فكأنه هنا بيقول لهم إيه مش ده كان طلبكم ساعة ما وقفتوا على الجبل وجريتوا وبعدتوا وقلتوا لا مش قادرين نقرب إحنا مرعوبين الجبل في نار والصوت مرعب بالنسبة لنا يبقى ربنا قال لي قال لموسى يعني 
انا هجيلهم وابقى معاهم على الارض فهمتوا الفكره اذا التجسد الالهي طبعا ده في علم الله السابق قبل الازمنه الازليه لكن كمان بيحقق فكره التقارب ان ربنا ما عادش بيكلمنا من جبل عالي وجبل مرعب ربنا جالنا ومشي واسطين على الارض هو نفسه فبيقول ما ده كان طلبكم انتوا نفسكم قلتوا احنا مش قادرين نسمع ربنا بالطريقه دي احنا مش قادر نقف قدام جبل كله نار وزوبعه وخايفين فربنا استجاب قال لي يا موسى طب خلاص خليك انت في المرحله دي لكن انا جاي لهم امشي واسطيهم بكره فبيقول حسب كل ما طلبت يا اسرائيل من الرب الهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع صوت الرب الهي من الخوف ولا ارى هذه النار العظيمه ايضا لالا اموت يبقى لما خافوا وترعبوا فبعدوا وربنا قال له طب يا موسى خد مني كلام وروح قول لهم على اعتبار وعدوه قالوا له اللي هتقوله يا موسى هنعمله وطبعا ما التزموش فصار موسى وسيطا للعهد القديم الحته دي مهمه بقى موسى توسط العلاقه وعشان كده بقى لما تقروا سفر العبرانيين القديس بولس عامل مقارنه جميله جدا بين موسى والمسيح لان اليهود يعتزوا بموسى جدا فمش قادرين يقبلوا المسيح لان موسى هو رئيسه قال لهم بصوا موسى كان عبد عبد امين على بيت ربنا لكن المسيح صاحب البيت فما فيش مقارنه بين العبد مهما كانت امانته وبين صاحب البيت يبقى بولس نفسه شرح انه لا يقارن حتى لو في اوجه شبه ان موسى وسيط لكن موسى انسان كمان موسى له اخطائه ما هو موسى كسر لوحي العهد او عشان كده موسى ما دخلش الناس كنعان ليه عشان يبان عجزه يبان انه كانسان ما يقدرش يكمل المسيره للاخر فربنا قال له كفايه عليك ما تعديش الاردن ما تدخلش انت كنعان فيفضل موسى مهما كان مكانته العظيمه لكن هو في الاخر عبد وله اخطائه وطبعا في حياته كان في اخطاء كتير قبل ما يقابل المسيح في العليق اذا الشعب نفسه طلب الوساطه فموسى كان وسيطا ثم جاء الوسيط الحقيقي اللي هو ايه بقى بين السماء والارض ربنا يسوع اللي اتصلب متعلق بين السماء والارض عشان يتم التعبير بتاع اصلحت السماويين مع الارضين دي يقدر موسى يعملها دي ما يقدرش وموسى لما بولس بقى يقارن خدمته بولس مغرم بشخصيه موسى على فكره لانه يهودي قديم فمذاكر موسى كويس قوي لكن طبعا عاشق للمسيح فيجي في كورنثوس يقول لنا بصوا العهد القديم الخدمه ليها مجد حتى ان موسى وشه نور بس اقول لكم حاجه خدمه العهد القديم دي كلها تساوي موت ليه؟ موسى مات واللي وراه ماتوا وموسى ما قدرش يوعد الناس بأكتر من كام سنة وفي الآخر خدمة دينونة كل الشعب اللي مشي ورا موسى الجيل الأولاني ده ودينة يعني إيه اتحكم عليه بالهلاك فقال لهم مع عظمة موسى وجماله إنما خدمة موسى في الآخر خدمة موت خدمة دينونة بصوا لخدمة المسيح ما بقتش إن موسى هي اللي بيحرك ده أنت تتعلق بالمسيح يديك الحياة الأبدية يديك حرية حقيقية فبولس قاعد يعمل المقارنات لأنه بيكلم الفكر اليهودي اللي يرى في موسى مكانة 
أعظم من أي حد قال للرب قد أحسنوا فيما تكلموا يبقى ربنا قال لموسى لما الشعب تزمر وقال إحنا مش قادرين نقرب عن كده قال له طب خلاص هم عملوا طيب لما قالوا خليك يا موسى في النص خليك يا موسى في النص مؤقتا قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم بيعيد نفس النبوة تاني نبيا من وسط إخوتهم مثلك يبقى أنا هجيب لهم بقى واحد غيرك أنت برضو مهما كان يا موسى مش هتعرف تعمل الدور ده وأجعل كلامي في فمه بصوا التعبير ده مهم ليه المسيح لو المجد في عظات كتيرة كان يقول إيه أنا باخد من أبويا وأقول لكم لأن ربنا هنا اللي بيكلم موسى فهنا بيقول أجعل كلامي في فمه يبقى المسيح كلمة الله فيكلمهم بكل ما أوصي به عشان كده المسيح في مرة قال ما أوصاني بي أبي هكذا أفعل زي ما بيوصيني بقول ليه عشان يحقق النبوءات دي لكن طبعا قال أنا والأب واحد ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي ده الكلام على المسيح الإنسان اللي مش هيسمع للمسيح اللي بيتكلم باسم الآب بقوة الله نفسه أنا أطالبه يعني إيه المطالبة في العهد الجديد مش بكلام موسى خلاص فهمتوا الفكرة يبقى إحنا بندرس عهد قديم عشان نستوعب الحكاية مشيت إزاي لكن هل أنتوا مقيدين بحرفيات العهد القديم لا لكن مقيدين بوصية المسيح دلوقتي اللي مش هيسمع لكلام المسيح له المجد أنا أطالبه فالنهاردة لا تدينوا لكي لا تدانوا إحنا مطالبين بده مش كده بالكيل الذي بي تكلون يكلك سمعتم أنه قيل لا تقتل دي طلبات موسى أنا أقول لكم لا تغضب على أخيك باطلا دي طلبات المسيح يبقى المطالبة المساءلة الدينون النهاردة على كلام رب المجد يسوع نفسه يكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي ده المسيح الله له المجد يتكلم لموسى بيقول له كده الذي يتكلم به باسمي على الآتي ده أنا أطالب أما النبي الذي يضغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه يقصد مين بقى الأنبياء الكذبة في كل جيل كان في ناس بتحاول تاخد المكان ده تحتل هذا المكان إن هم يجوا يقولوا ربنا بيقول هو ده ربنا بجد ولا أنت اللي بتقول طب وده حسابه إيه ده حسابه عسير جدا والمسيح له المجد نبهنا قال سيأتي بعدها أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين يبقى ما نستغربش لو لقينا أنه في كثيرون مضللين ده المسيح اللي قال كده وفي كل جيل بيطلع أنبياء كذبة وقال لنا بصوا سيأتونكم بسياب حملان وهم من الداخل زئاب خاطفة ومن ثمارهم تعرفونهم بص الحياته بص حياته ماشي ازاي تفرج على سلوكه من ثماره المسيح له المجد لما بيقول من منكم يبكتني على خطيه مين مسك لي خطيه قدوس بلا شر وحده يبقى ده لا يقارن بأي حد فهنا يقول أما النبي الذي يضغى يضغى هنا مقصود بيها يغش وياخد حاجة مش بتاعته يسرق مجد النبوءة فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه 
أن يتكلم به وطبعا ده حصل في كل الأجيال يعني من بعد موسى في أنبياء كذبة في زمن القضاء وفي زمن يشوع وفي زمن صمويل وفي زمن داود وبانوا قوي بقى في المرحلة بتاعت الأنبياء الأخيرة وقت أشعية وأرمية وحسن ده كان في كتير قوي أنبياء كذبة وكانوا مضللين للأنبياء الحقيقيين اللي جايين من ناحية ربنا يقولوا للناس توبوا لحسن جاي أيام صعبة يطلع واحد من دول يقول لهم ده ربنا راضي عنكم اعملوا اللي تعملوه لا يمكن الهيكل يحصل له حاجة فيضللوا الناس يعطلوا توبة الناس يفتحوا لهم الباب الواسع ويقول لهم اغلطوا براحتكم وربنا مبسوط ده كان تعليم الأنبياء الكذب وكانوا هم أسباب اضطهادل الناس المخلصين عشان كده ربنا يسوع له المجد لما قال طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر هكذا كانوا يفعلون بإيه؟ بالأنبياء يعني ده اللي حصل مع الناس الحقيقية اللي مبعوثة من ربنا كان في ضرب واضطهاد وتعيير وإهانة وقتل كمان النبي الذي يضغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصي أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى يبقى في أنواع من الأنبياء الكذب في نوع يقول ربنا بيتكلم ويقول كلام غلط وفي نوع جاي يقول كده الشمس بتقول لي والأمر بيقول لي والتمثال قال لي يعني بيتكلم باسم آلهة أخرى كل دول اسمهم كذبة ليه؟ دول مش تبع الله الحقيقي مش مبعوتين برسالة حقيقية فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك بص هيجي سؤال ساذج بسيط طب أنا هعرف منين إن كان الشخص ده جاي من ربنا ولا مش من ربنا فكروا فيها الحياة لو قال أي حاجة غير اللي مكتوب هنا يبقى مش من ربنا بس كده بدل إحنا عارفين ربنا بيقول إيه لو جه واحد قال غير اللي إحنا عارفينه يبقى على طول غلط ببساطة كده لو واحد جاي يعلمنا أنه مثلا اغلطوا براحتكم وربنا بيحب الغلط خلاص مش محتاج ان انا اقعد افكر كذا مره ده كذاب ولا مش كذاب الا لو انا بقى عجبني الغلط فعشان كده عاوز امشي وراه لكن كمان لو قعد يقول لي هيحصل ومش هيحصل طب ما انا عندي حجه اخرى هنا بيقولها بقى موسى بيقول ان قلت في قلبك يا شعب اسرائيل كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب هميز ازاي ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصير فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب يعني ايه ببساطه يعني لو واحد جه قال لنا هيحصل بعد سنه كذا وكذا وكذا وعدت السنه وما حصلش يبقى الجدع ده بيالف وده بيحصل كتير بقى يعني من 100 سنه ولا 200 سنه طلعوا ناس قالوا خلاص القيامه هتقوم وحددوا الميعاد عن المسيح قال ما حدش يعرف الميعاد وفي ناس كتيره لغت دمخها وطلعوا على السطوح وبعضهم طلع عريان يقول لك هنقابل المسيح مش لازم بهدومنا وحاجات كده وبعدين عدى الميعاد طب لما عدى الميعاد ما بانت خلاص يقول لك معلش اصل في تغيير حاصل ايه هو بقى هتضحكوا علينا وتسرحوا بينا والغريب ان الناس عجبها السرح ده يبقى خلاص كذبه يبقى لو قال غير الكلام اللي ربنا بيقوله اكيد كذاب ولو وعد بوعد وما اتعملش يبقى اكيد كذاب فالموضوع مش صعب طبعا الكلام ده هنا ينطبق بالأكثر على مين بقى على ضد المسيح اللي هيجي في آخر الأيام لأن ده هيجي يقول أنا المسيح هيجي يقول كده 
وهيملك اليهود على العالم وهيضطهد كل أتباع يسوع المسيح له كل المجد الإله الحقيقي هيضطهد كل المسيحيين وعزم وبعدين هيعمل آيات وعجائب بقوة الشيطان بس هيقول كلام عكس اللي قاله ربنا وبالتالي لو أي واحد إيمانه مستقيم وعارف الإنجيل بيقول إيه من أول كلمة هيقول ده كذاب ثانيا المسيح وفر علينا موضوع حكاية مجيئه قال لنا أي واحد يمشي على رجلي يقول أنا المسيح يبقى كذاب ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح المسيح الحقيقي الإله الحقيقي مش هيجي على الأرض تاني هيجي على السحاب فلما اليهود يقولوا تولد عندنا خلاص المسيح والملك ده مش عارف ايه وحتى لو مسك العالم كله في ايديه كذاب ليه؟ المسيح ما وعدش انه هيجي يمشي على الارض تاني. ربنا يسوع بتاعنا سهل قوي الحكايه، احنا ما نعرفش نقابله على الارض تاني. هو احنا مستنينه جاي على السحاب. فاصبح ما فيش مجال في الخطا هنا. في ناس بتقول طب بس انا خاف اتلخبط، اتلخبط في ايه حبيبي؟ مسيحنا الهنا الحقيقي على وعد يجي على السحاب. فاي حد يجي يمشي على الارض لو عمل معجزات الدنيا كلها وقال انه مسيح برضه كذاب. ما بقتش صعب الواحد فهم الانجيل. ان قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصير فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخاف منه. مشكله الناس دول معلمين الكذبه والانبياء الكذبه في كل العصور بيستخدموا سلطات لإرهاب المؤمنين الحقيقيين دايما كده تقروا مثلا سفر أرمية واضحة جدا وكل رجال الله عزبوا بسبب معلمين كذبة وأنبياء كذبة حتى في تاريخ العهد الجديد في كنيسة العهد الجديد أبائنا القديسين اللي يشهدوا للإيمان الحقيقي يا ما تنفوا يا ما استشهدوا يا ما تضربوا عشان الإيمان المستقيم بس ما يتخافش منهم ليه لأن اللي معنا أقوى من اللي علمهم مسيحنا هو الاله الحقيقي يسمح لنا نتصلب يسمح لنا نتالم لكن الايمان ما يروحش ما يتهش ابدا فيفضلوا اولاد ربنا امناء لكلمه ربنا وامناء للمسيح الحقيقي اذا موسى النبي هنا في تسنيه 18 18 افتكروها 18 18 بقت سهله هو تنبا بشكل صريح عن المسيح الاتي وايضا اعطاه لقب النبي لكي يكون مميزا عن كل نبي هيكل. وحط شرط ان ده بالذات هيبقى الفيصل هو وسيط العهد الجديد واللي مش هيسمع كلامه الله يطالبه لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد. ناخد ايه واحده يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك. وانتوا فاهمينها دلوقتي فنحفظها دي تسنيه 18 15 وعاد زيها 18 يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك كمان مره يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك